0: Ab 2035 sollen in der EU keine Neuwagen mit Verbrennermotoren mehr zugelassen werden.
1: Jetzt sagen Sie, die E-Fuels sind auch eine wirkliche Alternative für die Klimaneutralität. Mein erster äh, Klimaweltuntergang war noch die Eiszeit, die vorhergesagt wurde. Das war Anfang der 70er. Ich in der Koalition darauf verständigt, dass synthetische Kraftstoffe äh, für die Bestandsflotte in, Z- in Deutschland uneingeschränkt zugelassen werden. Das ist ein wichtiger Schritt, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen.
2: Heute haben wir eine Spezialepisode. Sven Reuter hat heute frei bekommen und diesmal ist Manuel Müller und Osman Dönmez mit dabei. Und die beiden diskutieren über die nachhaltige Mobilität aus mehreren Gesichtspunkten, Wirtschaft und äh, auch Technik natürlich. Und dann zusätzlich haben wir noch ein Interview geführt, das wir aufgezeichnet haben und immer wieder mit einspielen. Ähm, das führten wir mit Friedrich Haag, dem Landtagsabgeordneten der FDP aus dem Landtag Baden-Württemberg. Jetzt erstmal viel Spaß und nächstes Mal ist Sven auch wieder dabei. Manuel, Osman, wir sitzen heute hier zusammen. Das Thema E-Mobilität und E-Fulls hat uns sehr beschäftigt. Wir hatten auch ein Interview geführt mit Friedrich Haag aus dem Landtag. Den spielen wir nachher mit ein. Aber jetzt stellt euch mal selber vor, kurz, damit der Hörer weiß, mit wem wir es hier zu tun haben. Manuel, du bist wer? Alles
0: klar, Robert. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Manuel Müller ist mein Name. Entwicklungsingenieur aus Denkendorf vom Ortsverband Donn, Denkendorf, Oswald, Neuhausen.
2: Ja, und äh, im Thema Automobil wirklich mit, mit dabei, ja?
0: Ja, definitiv, ja. Das ist natürlich meine Leidenschaft, ja. Fahrzeuge, Motoren, E-Mobilität, alles zusammen.
2: Und dann haben wir da mit dabei Osman. Stellst du dich kurz vor?
1: Ja, Robert, vielen Dank für die Einladung erstmal. Eine tolle, tolle Sache, wie ich finde. Und ähm, zu meiner Vorstellung, ich heiße Osman Dönmes. Ich komme aus dem Ortsverband Filderstadt und bin äh, von äh, Beruf, bin ich Volkswirt und ähm, arbeite in der Revision in der Finanzbranche und bin da in diesen Themen auch ähm, sehr aktiv drin, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ähm, das Ganze dann aus der wirtschaftlichen, aus der volkswirtschaftlichen Sicht zu betrachten. Deswegen finde ich die Arbeitsaufteilung hier sehr gut gelungen von dir. Die technische Seite mit Manuel und die wirtschaftliche Seite gerne mit mir, wenn ich dazu was beisteuern kann. Sehr gut.
0: Definitiv, Osman, ja. Also als Ingenieur ist man eher so zu Detail verliebt manchmal und vergisst vielleicht auch den wirtschaftlichen Aspekt, den du natürlich da super dazu steuern kannst.
2: An dieser Stelle gehen wir direkt ins Interview mit Friedrich Haag, das ich einige Wochen zuvor mit ihm im Landtagsbüro in Stuttgart aufgenommen hatte. Thema E-Full und e mobilität ist ja dein Thema. Was ist da der Kern? Warum bist du eigentlich so
3: Feuer und Flamme für dieses Thema? Ja gut, weil es mir zum einen wichtig ist, dass wir möglichst schnell in allen Bereichen, gerade im Verkehrsbereich, dafür Sorge tragen, dass wir unsere Klimaziele einhalten. Und ähm, das funktioniert eben nicht ohne E-Fuels. Und mir ist es auch wichtig, dass wir die individuelle Mobilität der Menschen ähm, offen lassen. Das heißt, dass jeder für sich selber entscheiden kann, wann für ihn, zu welchem Zeitpunkt der Richtige Antrieb, mal, selber wählen kann, sich entscheiden kann, macht für mich ein Verbrennerfahrzeug Sinn, macht für mich ein Fahrzeug mit dem batterieelektrischen Antrieb Sinn und eben die Wahlfreiheit haben. Individueller Verkehr, das ist immer so eine Sache. Wir hören das immer.
2: Und ähm, da gibt es die Klimaaktivisten, da gibt es Parteien, die einfach
3: äh, sagen, individuelle Mobilität äh, ist der Klimakiller. Da sieht man, dass sehr wenig. Fachkompetenz vorhanden ist, denn man kann es ja nie oft genug sagen. Also nicht die individuelle Mobilität ist das Problem, sondern wenn wir jetzt mal Richtung Verbrennungsmotors schauen, ist einfach der fossile Kraftstoff das Problem. Und wir müssen eben schauen, dass wir den fossilen Kraftstoff so schnell als möglich durch synthetische Kraftstoffe ähm, ersetzen. Und das hat dann eben den Vorteil, dass wir klimaneutral fahren können und dann hat die individuelle Mobilität überhaupt nichts mehr damit zu tun, dass sie gegen das Klima ist. Im Gegenteil, wenn wir gerade sehen, dass ganz viele batterieelektrische Fahrzeuge mit einem Strommix von 50 Prozent, der Anteil im Energiemix aus Braunkohlekraftwerken kommt, tragen die auch überhaupt nicht dazu bei, unsere Klimaziele zu erreichen. Und von der, daher kann man es nicht begrenzen, zu sagen, die reine individuelle Mobilität der Menschen ist das Problem, sondern oftmals ist es eben, mit was es betrieben wird, das Problem.
0: Was, was man da vielleicht dazu noch sagen muss an der Stelle, ja, also klimaneutrales Fahren, oftmals wird er ja immer noch falsch verstanden. Natürlich habe ich, entsteht immer noch, CO2, wenn ich quasi einen einen Verbrennungsmotor natürlich auch mit E-Fuels betreibe. Der Punkt an der Stelle ist aber ein ganz anderer und zwar, E-Fuels schaffen die Möglichkeit, einen quasi CO2-neutralen Kreislauf zu schaffen. Was so viel heißt, ich ich habe eine bestimmte Menge an CO2 in der Atmosphäre, die gewinne ich dann quasi wieder zurück, binde in dem Kraftstoff ja, und verbrenne ihn dann wieder, sodass im besten Fall genau die CO2-Menge bei der Fahrt wieder entsteht, die schon davor sowieso in der, in der Atmosphäre bestanden hat. Ja. Und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man noch da noch ein bisschen mit dazu ähm, fügen muss.
2: Wenn ich da vielleicht mit reinhauen darf, Markus Lanz hat im Fernsehen öfters wiederholt, äh, und nicht nur er, dass das Herstellen von E-Fool einfach Unmengen an Energie benötigt, die wir nicht hätten. Wie siehst du das?
0: Also prinzipiell ist es natürlich so, ja, wenn ich natürlich eine, eine ganz einfache Rechnung stelle und sage, okay, ich bin in einem Land wie beispielsweise Deutschland, ja, was ein Energieimportland prinzipiell ist, das bedeutet, ja, ich habe immer zu wenig Energie da, dann ist ja völliger Schwachsinn, da zu meinen, quasi dort eine e Produktions- oder Pilotanlage aufzubauen und dann zu sagen: Ja, okay, schau mal, wir haben so viel Wirkungsgradverlust in dieser Kette, das wäre doch sinnvoller, das direkt in ein batterieelektrisches Fahrzeug äh, zu, zu laden bzw. zu nutzen. Ja, diese Rechnung ist ja völlig einfach. Da, da, da stellt sich, glaube ich, bei den meisten Leuten keine Frage, dass das wahrscheinlich nicht der richtige Weg ist. So, wenn ich,
1: wenn ich da ganz kurz. Auch einhaken darf. Also es geht ja darum, das Thema Wirkungsgrad, das wurde bei Markus Lanz, das wird auch immer in den Medien breit getreten, nur jetzt mal von mir eine provokante Frage. Wenn wir im Bereich der erneuerbaren Energien sind, was interessiert mich da noch der Wirkungsgrad? Sonne ist unendlich.
2: Es interessiert die Art der Speicherung und ähm, da sage ich, da macht der Wirkungsgrad weniger äh, das Problem, eher die Lagerung und Lagerhaltung. Ganz klar ist bei E-Fool so, dass man es einfach lagern kann. Wasserstoff ist sehr, sehr aufwendig zu lagern und äh, bedarf auch viel Energie. Und äh, Pumpspeicherkraftwerke oder sowas sind gut, aber das sind halt immer nur für äh, Kurzausgleich. Also gerade Transport aus äh, südlichen Ländern würde es einfacher machen, eben E-Fool zu transportieren. Ähm, Oder gerade in in Asien, sage ich mal als Vergleich, wo das Netzwerk nicht so dicht ist wie bei uns. Wir können hier im Lande natürlich Wasserstoff gut transportieren. Aber es, das außer von der EU ist das Problem. Also, und wir müssen ja irgendwo Energie her importieren. Und das ist ja die große Frage. Wie machen wir das und wie aufwendig wollen wir das betreiben?
0: Du hast genau das richtige Stichwort schon angesprochen. Ja, Ich glaube, dass tatsächlich das Kritischste an der Sache ist der Energietransport. Und der macht uns ja gerade auch bei, gerade bei dem Stromnetz immer wieder Probleme. Also wir haben ja schon Probleme, zum Beispiel äh, Windenergie, die günstig hergestellt wurde, im, im Norden von Deutschland dann überhaupt nach Süden zu bringen. Ja? Also das Problem haben wir schon, ja schon. Wie, wie ist denn dann das Thema, ja, wenn wir sagen, okay, wir schauen mal außerhalb von, von Deutschland nur mal nach Europa oder außerhalb von Europa. Deswegen ist wirklich das, das Stichwort Transportfähigkeit. Extrem entscheidend. Und das ist wirklich das Thema, ja, dass die synthetischen Kraftstoffe dem Wasserstoff in der Hinsicht, ich, Hinsicht tatsächlich überlegen sind.
2: So, und jetzt hast du was, was erwähnt, was äh, sehr, sehr interessant ist. Warum, im, warum machen wir über diese Stromleitungen von Norden nach Süden und warum wird dort nicht gewandelt in Wasserstoff oder in e Also ich würde in Deutschland eher sagen Wasserstoff. Warum transferieren sie es nicht? zu Wasserstoff und wir haben hier Kraftwerke, die den Wasserstoff nachher verarbeiten können oder die Industrie, die den Wasserstoff verarbeiten kann. Wir machen diesen Aufwand, dass wir Leitungen verlegen, die bis heute nicht fertig sind, so wie ich weiß. Da hat sich die Politik damals auch schon versagt.
0: Definitiv. Also das Thema Speicher ist, ist wirklich ein, ein Riesenproblem. Also wir haben natürlich es gibt ja immer wieder kleinere Projekte, wo man, wo man zumindest mit, mit alten ausgenutzten ähm, wirklich Batteriespeichern rumexperimentiert, wo man sagt es gibt ja bestimmte Werte an an, an SOC-Faktoren, also ähm, oder SOH spricht man oft auch in, in, in der Technik, also State of Health, ja wo man sagt, okay, wenn quasi meine, meine Kapazität ja bezogen auf den Anfangsstand plötzlich nur noch 80% Prozent oder weniger hat, ja weil wir einfach bestimmte Alterungsprozesse in der Batterie haben, wo wir sagen, okay, das lohnt sich vielleicht nicht mehr als Traktionsantrieb, ja sondern vielleicht dann, für solche Themen, ja, zur Stromspeicherung, wo wir sagen, okay, bevor wir das teure recyceln, nutzen wir es vielleicht mhm. dort als, als Zwischenspeicher. Ja, gibt ja bestimmte äh, Projekte auch schon in Deutschland, ja, die halt natürlich das Problem ist einfach die Dimension, ja, an, an Speicher, die wir brauchen. Ja, wir können nicht nur in, in Megawattstunden sprechen, ja, sondern wir müssen ja in Terawattstunden sprechen. Ja, das sind ja Dimensionen, die sind für die meisten menschen gar nicht mehr greifbar ja. ja also jeder kennt kilowattstunde aber was ist eine
1: terawattstunde ja. ja, das ist also da da muss ich da muss ich dir recht geben und auch dem robert also auch die die frage warum äh, warum wir quasi alles in strom messen und beziehungsweise auch äh, in strom liefern wollen da geht es ja um das thema speichertechnologien speicherkapazitäten und deswegen auch die Frage nach dem Wirkungsgrad. Also es ist ja immer so, dass wir, dass die Kritiker von E-Fuels ähm, auch ähm, da berechtigt auch sagen, gut, um, um E-Fuels zu bekommen, ähm, muss ich eine gewisse Strom, erstmal eine Energiemenge erzeugen, beispielsweise aus Sonne. Und aus dieser Menge haben wir einen gewissen Verlust, wenn wir es in E-Fuels überführen. Also E-Fuels haben natürlich die... Äh, den großen Vorteil, dass sie besser transportierbar sind, haben aber diesen Wirkungsgrad, also diesen, diesen Verlust aus der Energiegewinnung, ja. dann zu, zu E-Fuels. Bei Strom, wenn man das direkt als Strom weiterleiten würde mit Speicherkapazitäten, wäre dann ein wäre Wirkungsgrad bei 99, irgendwas, soweit ich als technischer Laie das weiß. Und das ist immer das, was die anführen und sagen, deswegen E-Fuels schlecht verstromung äh, super äh, mit äh, leitungen und speicherkapazitäten aber meine sicht der dinge ist wenn ich ähm, wenn ich energie aus sonne gewinne dann finde ich es nicht dann finde ich es nicht zielführend zu sagen der wirkungsgrad ist jetzt äh, bei e fuels schlechter weil der wirkungsgrad interessiert mich nicht wenn die energie von der sonne kommt und dann habe ich äh, habe ich doch das äh, genau dieses äh, diesen vorteil was du robert angesprochen hast dass wir, das, dass wir diese Energieform besser transportieren können, aus sonnenreichen Ländern in Industrieländer beispielsweise.
2: Und selbst in Deutschland haben wir manchmal Überkapazitäten von äh, Sonnenenergie. Äh, Wind jetzt weniger, aber Sonnenenergie haben wir schon sehr gut aufgebaut, da haben wir manchmal Überkapazitäten. Diese verpuffen dann, wir schalten teilweise äh, private Felder ab oder ähm, wir lassen sie äh, exportieren nach, nach äh, EU-Ausland, umliegende Land und müssen dann manchmal sogar Geld dafür zahlen, ja.
0: Definitiv, Osman, wenn ich da noch was dazu sagen kann, ich bin da völlig deiner Meinung, ja, weil es ist definitiv so, ja, wenn ich diese reine Betrachtung einfach fahre und sage, okay, hätte ich natürlich ein Transportnetz bereit, ja, dann wäre das natürlich effizienter so. Der Fakt ist aber, dass wir quasi diese riesen Energiemenge, ja, die quasi global irgendwo an Windenergie in Chile zum Beispiel, vorhanden sind oder Saudi Arabien der brutale energiemengen aus der Sonne heraus, ja die Möglichkeit haben wir doch hier gar nicht, dass wir auf diese Kapazitäten zugreifen können, ja also es ist das ja quasi eine neue Option, ja die, die sich zum Beispiel mit solchen Herstellungsanlagen genau in diesen Regionen, ja. ja quasi uns bieten, ja nur so bekommen wir doch überhaupt diese riesen Energiemengen, die einfach da sind. Ja, die quasi unendlich da sind der ja, 20 stunden am tag ja in saudi arabien ja nur so bekommen wir die überhaupt ja noch europa eigentlich importiert
1: ja, ja. Und, und absolut äh, korrekt und da ist natürlich auch die frage ähm, wenn wir E-Fuels aus der ähm, sonnenenergie aus saudi arabien beispielsweise bekommen wenn es da gewisse abkommen gemacht äh, werden Wen interessieren da Wirkungsgrade? Das ist ist genau mein Punkt. Also es wird ja immer argumentiert, die Wirkungsgrade für E-Fuels sind schlechter, wie wenn man man die Energie aus Sonne, aus Wind direkt verstromen würde. Also ohne Umweg von E-Fuels. Und und da muss ich ähm, sagen, also wir wollen doch auf einen guten Energiemix. Und äh, gerade da ist es doch, wenn wir uns das Weltklima anschauen, geht es doch genau darum zu sagen, dass das Weltklima davon profitiert, dass Industrienationen klimaneutrale Energie verbrauchen. Und Da darf, jetzt,
2: darf keine verboten werden. Ja. Da, keine darf keine, da
1: darf keine verboten ja. werden. Ja.
2: Hören wir vielleicht kurz weiter rein. Wir haben noch einen zweiten Teil von dem Interview mit Friedrich. Die Kritiker kommen eben auch immer und sagen, kein Auto oder das Auto ist der... der das Böse, sage ich mal, der Klimasträfling Klima, ähm, und macht auch den größten CO2-Beursacher ähm, im Verkehr aus. Wie ist das wirklich oder wie ist es aus deiner Sicht? Was ist da
3: der Hintergrund? Ich ja, meine, faktisch, dass ähm, Kraftstoffe, die aus äh, fossilem Erdöl ähm, mhm. gewonnen werden, also sprich, das ist Diesel, Benzin im Pkw-Bereich, das ist äh, Schweröl im Schiffsbereich, das ist Kerosin im Flugbereich, und darum geht es ja bei synthetischen Kraftstoffen, nämlich genau mit synthetischen Kraftstoffen, die dann nachher klimaneutral sind, kann ich genau diese Bandbreiten vom Auto übers Schiff bis zum Flugzeug den Verkehr ähm, klimaneutral betreiben. Und wenn es uns äh, wirklich wichtig ist ums Klima, dann kommen wir an synthetischen Kraftstoffen eben nicht vorbei. Und das ist die Riesenchance ähm, mit synthetischen Kraftstoffen, die man ja auch beimischen kann. Also es gibt ja nicht nur zu sagen, Entweder 0 oder 100 Prozent, sondern synthetische Kraftstoffe kann man in den Mengen, in denen sie zur Verfügung stehen, Schritt für Schritt den vorhandenen Kraftstoffen beimischen. Und das führt dazu, dass wir dann auch eben Schritt für Schritt Richtung Klimaneutralität im Verkehr kommen.
0: Wichtiges Thema auch äh, von Friedrich, das liegt mir persönlich auch am Herzen. Ja, es geht, es geht ja an der Stelle auch darum, wirklich Alternativen zu finden, einfach auch für den gesamten Mobilitätssektor. Ja. Also so wie der Friedrich es richtig auch erwähnt hat, was machen wir denn mit, mit den Schiffen vor allem, ja? Was machen wir? Jeder kennt AIDA, Kreuzfahrt, ja, jeder, viele finden das ganz toll und machen das mehrere Male im Jahr.
2: Was auch, vielleicht da muss ich echt sagen, was viele dafür schweigen die haben ja das, das Schweröl drin jetzt aktuell. Das Billigste, das Abfallprodukt vom jetzigen Kraftstoff. Das Billigste verwenden sie jetzt. Und zu meinen, dass die später Wasserstoff tanken oder e oder Batteriespeicher, also hohe, hohe teure Energie eben tanken, ähm, dann wird entweder alles teurer oder dieses Business wird weniger. Und das vergessen viele. Also wir müssen auch dort schaffen, dass sie weiterhin umweltfreundlich fahren aber günstigen, günstigen Speicher haben, ja. Und da kann schon sein, dass ein Abfallprodukt beim E-Full-Prozess vielleicht auch dort einen Sinn macht, aber ist die Frage.
0: Also völlig richtiges Thema, ja. Also mittlerweile ist es ja so, das wissen viele auch nicht, völlig richtig. Gerade oft, wenn, wenn quasi das, das Schiff aktuell außerhalb Von von den Hafenbereichen, quasi fährt, fährt es wirklich volle Kanüle, ja, mit mit dem günstigsten, schlechter wie wie Heizöl, das ist wirklich ähm, das das günstigste fossile Medium, ja, auf, auf das eben die Schiffsindustrie da zugreifen kann, ja, und da ganz, ganz wichtiges Thema, ja. E-Fuels an der Stelle auch völlig sinnvoll, um einfach dort auch Emissionen völlig zu reduzieren, ja, an der Stelle. Das ist, ich meine, jeder kennt es, ja, wenn ich heute mein mein eigenes Fahrzeug, ja, plötzlich mit mit fast schwerem Heizöl betreiben wollte, mein mein Diesel, ja, dann, ähm, Ja, würde das nicht lange gut gehen, ja. Und auch die Verbrennung, die Emissionierung, die Emissionen, die da rauskommen, sind halt deutlich höher, ja, wie wenn ich einfach einen reinen Kraftstoff verwende, ja. Und da völlig sinnvolle Alternative E-Fuels, ja. Und ich glaube selber auch nicht, ja, dass dass die Schiffsindustrie auf einen, ich nenne es jetzt mal, ähm, Hightech-Energieträger wie Wasserstoff plötzlich umswitchen kann, möchte oder... Ähm, ja überhaupt in der lage ist dazu ja dass halt so ein so ein business überhaupt noch in zukunft rentabel ähm, Technisch ja. technischer
2: lage wären wir, ja. ja nur ist der aufwand halt extrem hoch das vergessen viele
1: und der preis natürlich ja, ja. ja man muss ja auch noch ähm, grundsätzlich bedenken also auch den grünen muss man das immer mal wieder auch sagen ähm, man kann die Erfindung des Rates kann einfach nicht rückgängig gemacht werden. Wir haben mittlerweile, wir leben im 21. Jahrhundert, die Menschen, die Menschheit, vor allem auch in den entwickelten Industrienationen, sind einen gewissen Lebensstandard, einen Lebenskonfort und gewisse Technik auch gewöhnt. Das fängt mit der individuellen Mobilität an, das fängt aber auch mit industrieller Mobilität an. Hm. Und da muss man dann natürlich auch sagen, man kann hier das Rad nicht zurückdrehen. Also ja. da gibt es ja beispielsweise eine Ulrike Herrmann, von der Taz, die eine ja. ökologische, vom Staat gelenkte Planwirtschaft mhm. im Auge hat. Ähm, die Überwindung des Kapitalismus, die Überwindung der Marktwirtschaft. Also sprich, mhm. wir bekommen vom Staat unsere Portion zugeteilt, wie damals im Kommunismus. Nur das Ganze mhm. ökologisch begründet und im Einklang mit der Natur.
2: Und oft widersprüchlich. Oft widersprüchlich. Wirklich widersprüchlich. Sie hat selber das Thema gehabt, was wir vorhatten: ähm, Energie. Aus dem Ausland, also von Übersee zu transportieren, hat sie gesagt, Wasserstoff kann man ja nicht so einfach transportieren, wie man es sagt. Es geht, ist aber teuer zu transportieren. Und dann verteufelt sie immer e Ja, Was soll man denn überhaupt dann transportieren? Also sie, also, sie verteufelt
1: äh, nicht nur E-Fool. Die ins, ins Wasser legen. Sie stellt nämlich komplett in Frage, ob wir mit unserer Art, jetzt zu leben, jetzt zu wirtschaften, ob wir überhaupt damit. Ähm, klimaneutral und im Einklang mit der Natur leben können. Das stellt sie komplett in Frage und deshalb sagt sie auch in ihrem Buch, dass man den Kapitalismus überwinden muss. Hm. So Und da ist es natürlich auch so, dass man der Frau Hermann da auch die Frage stellen soll, was bedeutet denn Kapitalismus und Fortschritt und Marktwirtschaft insgesamt? Wenn wir uns die Weltbevölkerung anschauen, wir haben die Kindersterblichkeit ist zurückgegangen aufgrund von medizintechnologischer Entwicklung. Wir haben insgesamt, was die absolute Armut angeht auf der Welt, absolute Armut bedeutet, wie viele Menschen sterben den Hungertod. Okay. Auch da eine massive Reduktion. Das bedeutet nicht, dass wir auf der Welt noch keine Probleme hätten ja, in der ja. Hinsicht. Okay. Aber, und das ist auch immer das, was ich ähm, den äh, ökologisch angehauchten Menschen, die ja auch natürlich ein berechtigtes Anliegen haben, gerade wenn es um Klima geht, gerade wenn es um Umweltschutz geht, dass all diese positiven Aspekte unserer modernen Zivilisation, die auf Marktwirtschaft, auf Freiheit äh, beruhen, dass die mittlerweile in Frage gestellt werden. Und das sind alles Alibi-Diskussionen, die wir führen. Die wissen das nämlich, dass E-Fuels genau alternativ sein können. Wir können den Schiffverkehr nicht ähm, nicht mit der Vorstellung weiterführen, die die im, äh, im, im Bilde haben. Das wissen die auch. und deswegen Oder auch der Flugverkehr. Deswegen geht es nur über die Regulierung von privaten Entscheidungsmöglichkeiten von Menschen. Der Mensch soll nicht mehr in der Lage sein, selbst zu entscheiden, fahre ich ein Auto, mhm. fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fliege ich äh, in den Urlaub mhm. Also das sind alles individuelle Entscheidungsmöglichkeiten, alles Alternativen und das wird komplett in Frage gestellt. Und das nehme ich ehrlich gesagt sehr ernst. Ja. Also ich ähm, versuche wirklich immer zu vermeiden, in die Falle zu tappen, dass ich dann ähm, technische Gespräche führe, mhm. weil in der Regel führt das zu nichts. Hier ist die komplette Grundeinstellung bezüglich unseres Zusammenlebens, wie wir weiterleben genau. wollen, das steht
2: infrage. Mhm. Mhm. Osman, hast du sehr gut gesagt, aber trotzdem sollten wir jetzt noch einen technischen Blick nochmal reinmachen, in diese Runde hier, weil ich finde es schon wichtig. Es wird auch immer so dargestellt, als ob das Automobil oder dass die Mobilität an sich hier einfach nur Dreck und, und Müll rauskommt. Ich selber weiß, circa in meinem Leben habe ich es so wahrgenommen, ab 1983 gab es eine Veränderung in der Automobilindustrie, in der, in der Motortechnologie, in der Antriebstechnologie, da waren die ersten Katalysatoren, kamen so raus. Man hatte schon früher angehauen, ich so, so, glaube, in den 70er Jahren hat man schon festgestellt, die Umwelt ist wichtig. Das ist nicht so das, was wir erst heute feststellen oder die letzten zehn Jahre. Das Automobil hat sich sehr, sehr weit entwickelt und ist immer, immer, immer weitere Schritte gegangen. Jetzt sind wir schon in, in einem Punkt, wo wir jetzt nicht mehr diese Schritte einholen können, wie in der Vergangenheit. Aber so diese Drecksmaschinen sind es nicht. Es sind halt sehr viele und wir brauchen viel Mobilität. Der Mensch und wir haben den Anspruch und brauchen es für unsere Entwicklung, eine hohe Mobilität auch bereitgestellt zu bekommen oder diese zu haben. Und diese Frage müssen wir tatsächlich, wir beantworten und sollte nicht vom Staat vordiktiert werden, du fährst und du nicht.
1: Absolut äh, korrekt. Das ist äh, nicht nur bei den Autos so. Wenn wir uns unsere Statistiken anschauen seit den 90er Jahren, unser Wirtschaftswachstum, übrigens Wirtschaftswachstum ist ja auch sehr verteufelt in diesen Kreisen. Es gibt ja die sogenannte Degrowth-Bewegung, die genau sagt, Wirtschaftswachstum ist quasi eine, eine Form des Wirtschaftens, die quasi wie ein Krebsgeschwür unseren Planeten auffrisst. Wenn wir aber uns anschauen, dass wir jetzt die letzten 30 Jahre die Datenbestände aus den Industrienationen vor allem anschauen, da haben wir quasi eine Entkopplung aus Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Das muss man auch mal sehen und das ist dieser technische Fortschritt, den du Robert angesprochen hast, der nicht nur in der Automobilindustrie ist, sind nicht mehr die Drecksschleuder von damals, sondern das ist wirklich in vielen, vielen Bereichen in der Industrie, in Produktionen, dass wir mittlerweile es tatsächlich geschafft haben, unser Wirtschaftswachstum immer mehr vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln und das ist eine positive Entwicklung, die auch negiert wird. Das möchte ich nochmal dazu äh, bei dem Thema auch sagen definitiv ja also es ist, ist natürlich so über diese
0: ganzen Bewegungen oder oder Herausforderungen ja die man die man den ganzen Entwicklern und Ingenieuren auf der ganzen Welt durch bestimmte Abgasemissionsvorschriften auch ähm, gegeben hat ja, oder wo wurde man, man gechallenged hat ja ist man natürlich auch immer immer besser geworden ja weil es ist es ist eben so ja es gibt gerade wenn man jetzt an den verbrennungsmotor denkt gibt es immer einen gewissen zielkonflikt ja das heißt quasi ich kann einen verbrennungsmotor mehr richtung effizienz trimmen ja so dass er quasi weniger kraftstoff und damit weniger co2 schlussendlich emittiert ja habe dann aber das problem dass zum beispiel meine meine emissionen ja ansteigen so ja und da haben sich quasi ganz viele schlaue köpfe gedanken gemacht wie wie löse ich denn so ein Dilemma, ja, und nach jeder neuen Abgasgesetzgebung, ja, gab es eben dann neuen technologischen Fortschritt in, in Zusammenarbeit mit den ganzen Zulieferern, ja, wo man dann wirklich ähm, mit den aktuellen Fahrzeugen auch ein Gesamtpaket auf der Straße hat, ja, wo du ähm, teilweise mit, mit, so einen, mit so Dieselmotoren, ja, mit 5 mit Litern auf 100 Kilometer fahren kannst, ja, und das mit, mit Emissionen, die laut wissenschaftlichen Studien an an verschiedenen Stellen faktisch keinen Einfluss mehr auf auf irgendwelche gesundheitlichen Aspekte von von der Bevölkerung haben, ja, an verschiedenen Stellen.
1: Und zum Thema Emissionen, da möchte ich auch nochmal was sagen. Es geht ja darum, wenn wir bei Emissionen denken, dass das quasi eine Schädlichkeit für, für Menschen, für Natur hat. Das ist ist richtig, gerade bei schädlichen Emissionen, gerade insbesondere jetzt beispielsweise CO2, wenn wir sagen Klimawandel, müssen wir stoppen bzw. begrenzen und dann müssen wir unsere CO2-Ausstöße reduzieren. Nur, wenn wir jetzt wieder auf den Verbrennermotor gehen und den geplanten Verbot des Verbrennermotors, wir hatten in den 80er Jahren einen gewissen Ausstoß, das war FCKW. Da ist man nicht hingegangen und hat gesagt, wir verbieten jetzt die Kühlschränke, sondern wir haben, da ist die Regulatorik hin und hat gesagt, äh, liebe äh, Kühlschrankhersteller, äh, FCKW ist jetzt vorbei, Überlegt euch was anderes. Richtiger ähm, richtiger Einwand. Also es ist tatsächlich so, dass wir damals nicht die Frage gestellt haben, ähm, Kühlschränke ja oder nein. Äh, Die Frage hat niemand gestellt, aber die Frage stellen wir gerade beim Verbrennungsmotor und das finde ich von der Politik sehr angemessen. Die Politik In der Politik sind nicht die besseren Ingenieure. Yeah. Die Politik kann Rahmenbedingungen schaffen und sagen, ähm, liebe Autoindustrie, die Kombination aus fossilen Energieträgern und Verbrennungsmotor, das Ergebnis CO2, das ist ein Problem für uns. Yeah. So. Wenn ihr das entkoppelt, dann habe ich per se nichts gegen den Verbrennungsmotor. Yeah. Ja, aber die Kombination, die kann ich verbieten. Ja. Aber nicht die Technologie ich sag mal
0: so ganz interessant der osman der punkt ja also warum haben wir den den kühlschrank an der stelle nicht verboten ja weil wir natürlich wussten ohne kühlschrank ja funktioniert halt nicht ja so das heißt ich habe keine alternative ja meine lebensmittel werden innerhalb von kürzester zeit schlecht ja keine option ja so und genau diesen ansatz ja sollten wir auch genauso weiter Technologie offen fahren ja wir brauchen Herausforderungen ja für, für die ganzen Entwickler global gesehen ja ähm, E-Fuels Alternative definitiv ja und zwar Alternative natürlich nicht nur fürs Fahrzeug ja sondern zum Beispiel auch gerade für den für den Luftverkehr an der Stelle auch ja also mittlerweile vor zwei Wochen bin ich mal wieder geflogen, ja, habe mal auf das Ticket geschaut. Mittlerweile wird es ja alles hier schön. Äh, wie viel äh, CO2 wurde quasi emittiert jetzt äh, mit 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 deinem Flug, ja, von von Stuttgart äh, nach Barcelona, ja, und habe mir das dann einfach mal so Revue passieren lassen. Habe mir gedacht, ja, Herr ja, da kannst du ja irgendwie fast 10.000 Kilometer mit deinem Diesel fahren, ja, und das hast du innerhalb von ein Tag hin und ein Tag wieder zurück.
2: Ja. Und hierzu eine kurze Info, ich habe das äh, aktuell mitbekommen, ähm, Wasserstoffflugzeuge wird es geben, sie entwickeln das auch, auch hier äh, an unserem Standort in Stuttgart, gibt es einen Entwicklungsstandort, die werden hier nie gebaut, hier wird nur geprüft und erprobt und äh, man hat festgestellt, Wasserstoff geht, aber nur bei solchen Fliegern wie Turboprop, also die kleineren, die, die Überseeflieger, da macht es keinen Sinn. Aber die, diese äh, äh, Turboprop heißen die eben, die, die hier... Äh, Kurzstrecken ja, ja. in Europa hinbekommen. Ja. Das bekommen sie durchaus hin. Die Flieger müssen ja sicher bleiben und da geht es nicht darum, wie sicher das der, der, der Wasserstoff ist, sondern ja. wie die Distanzen erhalten werden. Ja. Und das war das einzige Problem. Du kannst nicht so viel Wasserstoff in den Flieger pumpen, dass du über einen Teich kommst mit einer Reserve. Das ist so das Hauptproblem. Ja. Ja schon interessant, was da läuft.
1: Ja, es ist, es ist sehr interessant und ähm, wenn ich da noch einen letzten Punkt dazu geben kann, was Technologieoffenheit angeht, also es, man, man wirft uns der FDP auch immer vor, dass wir gegen ähm, E-Mobilität wären. Mhm. Das sind wir nicht. Also ich ja. bin kein, äh, kein ja. Gegner von E-Mobilität, von Elektroautos. Nee. Ja. Mir geht es um die Offenheit. Es soll sich am Markt entscheiden welche Technologie sich durchsetzt. Wenn die Kombination aus Verbrennungsmotor und E-Fuels in Zukunft so teuer sein sollte, wie die Kritiker davon sagen, dann wird sich das ähm, am Markt eh nicht durchsetzen. Ja, die, die Abstimmung mit den Füßen, darauf kann man sich bei den Leuten immer verlassen. Und da braucht es keine Politik, die so dermaßen mhm. sich ähm, quasi anschickt zu sagen, wir wissen es besser, was ja. in zwölf Jahren äh, sich durchsetzen wird. Mhm. Und gegen ja. Subventionspolitik bin ich auch. Es soll der Markt entscheiden. Man kann ja. gewisse, gewisse Rahmenbedingungen setzen und in dieser ja. Hinsicht, was die Energiegewinnung, was klimaneutrale Energiegewinnung angeht, da kann man gewisse Subventionen fahren. Aber in der Technologie bezüglich der Mobilität, da würde ich den freien Markt entscheiden lassen. Definitiv, ja.
0: Also was für, was ich, wo ich auffällig bei dir bin... Verbote machen absolut keinen Sinn, ja, sondern sondern haben wir eine Planwirtschaft, ja, was du vorher schon ansatzweise auch erwähnt hättest, ja, aber was wir brauchen von der Politik sind quasi jetzt Zusagen, ja, dass quasi Technologien, ja, Investitionen, ja, in alternative, sagen wir mal, Antriebskonzepte, ja, dass die halt auch in 10, 15 Jahren, ja, dass sich die überhaupt auf den Markt bringen kann, ja, sonst, tut sich da ja an der Stelle auch nichts. Ja. Und das ist ganz wichtig, ja, dass wir diese Technologieoffenheit tatsächlich auch verankern ja, und sagen, wir schreiben nichts vor, ja, sondern wir geben
1: Ziele aus und wenn ihr die Ziele erreicht, ja, dann könnt ihr euer Produkt auf den Markt bringen. Ja. Und das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil auch da sagen die Kritiker zum Thema Planungssicherheit. Also wenn wir jetzt nicht ähm, volle Kraft voraus auf E-Mobilität gehen und Verbot verbrenner, dann hätten gewisse Anbieter und äh, Produzenten nicht die Planungssicherheit. Und ich sage das Gegenteil. Also mhm. ich sage, ähm, es wird was ist, wenn viel da reingesteckt wird und am Ende sich eine Technologie hätte durchsetzen können, die für die Gesellschaft besser wäre, sich aber nicht durchgesetzt hat, weil man aufs falsche Pferd gesetzt hat. Deswegen darf der Staat nicht hingehen. Und ähm, da das eine verbieten und das andere ähm, 100% subventionieren, sondern sich da raushalten, damit die Produzenten von Elektromotoren, von Verbrennungsmotoren auf ihre Pferde setzen können. Und die Planungssicherheit ist die, dass der Staat ihnen keine Verbote oder welche anderen Diskussionen da noch herbeiführt. Und am Ende ist es natürlich das marktwirtschaftliche Risiko. Ich kann auf das richtige Pferd setzen oder ich kann auf das falsche Pferd setzen. Aber die Planungssicherheit ist die, ich... Rechne nicht mit Verboten. Ich rechne mit Rahmenbedingungen, ja, genau. CO2-Ausstoß ja. etc. Pp. Ja. Damit ja. Aber was meine Technologie und meine Forschung und Entwicklungstätigkeit angeht, da hätte ich 100% Planungssicherheit, wenn wir nicht immer diese Verbotsdiskussionen führen würden. Definitiv, ja.
2: Hören wir in den weiteren Abschnitt rein? Du bist ja auch im Landtag tätig bei uns hier. Du bist Landtagsabgeordneter und kannst du Beispiel bestimmt updaten, wie unser Land gerade dazu steht, überhaupt zur individuellen Mobilität, zu alternativen Kraftstoffen, zu synthetischen Kraftstoffen und wie
3: das Land die Mobilität denn verbessern möchte. Ja, Wie steht das Land zur Mobilität? Das grüne Verkehrsministerium legt ja einen sehr großen äh, Fokus in den Bereich äh, Fußradverkehr, in den Bereich ÖPNV die individuelle Mobilität der Menschen mal, ist der grünen geführten Landesregierung nicht allzu viel wert. Ähm, es gibt ja auch ein äh, Refuels-Projekt, also Verkehrsminister Winfried Herrmann ist ja, sag mal, einer, ein weniger der Grünen, der den Bereich synthetische Kraftstoffe äh, wirklich verstanden hat und auch ähm, unterstützt. Uns ist es ein Stück weit zu wenig, denn ähm, synthetische Kraftstoffe nur im Schiffsbereich zu nutzen oder nur im Flugbereich Flug, äh, äh, einzusetzen, geht uns eben nicht weit genug. Wir, wenn wir sehen, dass wir auf der Welt 1,4 Milliarden Verbrennerfahrzeuge haben, habe ich noch nie einen Vorschlag, äh, auch nicht von den Grünen gehört, wie denn äh, die mal klimaneutral erfahren sollen. Die Fahrzeuge, die jetzt neu zugelassen werden, die sind dann noch mal weitere 25, 30 Jahre sei mal in Benutzung. Und es hilft uns als Deutschland auch nicht, wenn man sagt, ja, die Fahrzeuge gehen ja im, im Alter ins Ausland. Denn kann ja nur immer wieder Professor Reitzle zitieren, der mal gesagt hat, äh, entweder retten wir das Klima global oder gar nicht. Das Klima kennt eben keine Grenzen. Und deswegen muss da Deutschland auch vorangehen, Pionier sein und in anderen äh, Ländern auf der Welt äh, die Technologie zur Verfügung stellen, dass sie, die viel mal, Sonne haben, die viel Wind haben, diese synthetische Kraftstoffe herstellen wieder zu uns nach Deutschland bringen, wir können sie verbrauchen. Also ein Zusammenspiel zwischen verschiedenen Ländern auf der Welt. Und ein weiterer Riesenvorteil ist eben, dass wir nicht uns von einem Land abhängig machen, wie es jetzt in der Vergangenheit von Russland war, sondern wir können viele mit vielen Ländern, wie ich schon gesagt habe, die viel Wind, die viel Sonne haben, Energiepartnerschaften schließen und müssen uns nicht nur auf ein Land verlassen.
2: Du hast sehr gute Sache gesagt. Du weißt nicht genau, welche Lösungen die anderen Fraktionen haben, insbesondere die Grünen wir bekommen immer wieder zu hören, dass ähm, vereinzelte Politiker bei den Grünen auf jeden Fall sich äußern und die sagen, eine Reduktion der Automobile und eine Reduktion der individuellen Mobilität. Sie sagen aber nicht, ähm, wie die Menschen dann sich weiter fortbewegen sollen.
3: Und ähm, ist es eine Variante, eine Lösung, die auch dir passen würde? Nein, überhaupt nicht. Also mein wir hier äh, im Landtag äh, sollten ja eigentlich Ziele formulieren und wenn wir uns dafür entscheiden, Ziel ist es, so schnell wie möglich klimaneutral auch im Verkehr zu werden, dann sollten wir nicht den Weg dahin vorgeben, sondern wir sollten das Ziel formulieren und dann dieses Ziel an die äh, Menschen im Land, sprich an die Ingenieurinnen und Ingenieure geben, die uns dann den äh, besten Weg sagen. Wir von der FDPs sind natürlich sehr für die individuelle Mobilität, also für uns ist das überhaupt keine Option. Und man kann es eigentlich nie oft genug sagen, den Grünen geht es ja oftmals gar nicht um den wirklichen Klimaschutz, sondern denen geht es einfach, einen großen Teil der Fahrzeuge, der individuellen Mobilität zu verbieten, um ihre äh, Ziele zu erreichen, aber das ist für uns der völlig falsche äh, Ansatz. So kommen wir definitiv nicht zur Klimaneutralität, auch nicht im Verkehrsbereich. Danke, Friedrich, dass äh, du Zeit hattest für das Interview. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Jederzeit wieder. Ich danke dir.
0: Also wichtig ist ja an der Stelle auch, ja, dass man kann ja nicht eine bestimmte Verwendung ja, von, von synthetischen Kraftstoffen irgendwie entscheiden, ja, sondern es ist so, ja, die unterschiedlichen Kraftstoffarten mehr oder weniger, ja, die unterscheiden sich nur in der Länge der Kohlenwasserstoffketten. Ja, das heißt quasi, je ich sag mal, mal Schweröl ganz lang, ja, und quasi otto kraftstoff ganz kurz, ja, ganz, ganz simpel gesagt jetzt. Ja, das heißt, wenn ich quasi anfange in dem Prozess, ja, da gibt es so eine bestimmte Fischer-Tropsch-Synthese, ja, da setzen sich quasi diese Kohlenwasserstoffketten, ja, über die ganze Bandbreite zusammen. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, okay, ich mache daraus jetzt nur lange Kohlenwasserstoffketten, ja, weil ich meine, dass das quasi als... Schwerölersatz für die Schiffsindustrie gilt oder ein bisschen kürzere als Kerosin für, für die Flugzeuge. Ja, das geht ja um die ganze Bandbreite. Ja, so und der, der Fokus, ja, oder da, wo wir wirklich auf dem, ja, auf dem mit Vollgas dranbleiben sollten, ja, ist tatsächlich den, den Kerosin und das Schweröl so schnell wie möglich zu ersetzen. Ja, diese Mengen. Die zusätzlich rauskommen ja die können zum beispiel schon als beimischung verwendet werden das heißt wenn ich jetzt halt eben kein 100 prozent fossilen diesel mehr habe beispielsweise sondern 20 prozent dazu hinzufüge an synthetischen ja dann habe ich quasi auch schon 20 prozent weniger co2 emittiert ja und den aspekt den darf man an der stelle nicht vergessen
2: und ja. ich stelle mir da die frage Warum machen wir das nicht
0: gute frage robert Ja.
2: Weil es gehört sich eigentlich, wenn man, wenn man die Umwelt schützen möchte, wenn wir was gegen den Klimawandel machen möchte, wenn man irgendwas tun möchte und wir die wissenschaftlichen Daten haben, warum fangen wir denn nicht jetzt an und sagen, wir, wir machen jetzt auf einmal 100 Prozent, die Welt wird sofort gedreht. Warum fangen wir denn nicht jetzt an, Step by Step? Warum haben wir immer noch dieses E10-Kraftstoff, ja, nur 10 Prozent Biokraftstoff? Warum gehen wir da nicht weiter? Warum lassen wir es nicht offen und geben eine, eine, eine Zapfsäule frei, das wäre ja vorhanden. Es gibt ja jetzt schon Kraftstofftankstellen. Ja, macht dieses äh, sonderhochwertige Kraftstoff weg und macht da das umweltgetreue Kraftstoff für den höheren Preis rein, meinetwegen. Wären bestimmt manche bereit. Manche zahlen jetzt schon 2 Euro noch was für ihren hochwertigen äh, Kraftstoff, den sie für ihren, ihren Sportwagen fahren.
0: Definitiv, ja. ja. Ähm, ganz, ganz, ganz einfache Sache, Robert. Ähm, jedes Gramm CO2, ja, das wir eingespart haben ja ist ist quasi ein gramm schon für die umwelt ja und so schnell wie möglich ja müssen wir solche möglichkeiten einfach etablieren ja und einfach nutzen ja wir müssen da vorangehen ja und einfach bereit sein einfach investitionen an der stelle einfach mal zu treffen ja und und rauszuholen was geht ja
1: und einfach den markt einfach ein bisschen challengen. Also zu dem Thema, Robert, was du auch gesagt hast, warum macht man das bisher nicht? Ich glaube, das ist eine Preisfrage. Eine Preisfrage in der Herstellung, das ist das eine. Dann natürlich im Verkauf. Und da gebe ich dir recht, dass es ähm, tatsächlich äh, Verbraucher äh, geben würde, die den höheren Preis bezahlen würden. Wir haben aber was diese Beimischung und diese sukzessive, und da gebe ich dir vollkommen recht, Manuel, also jeder eingesparte ähm, Ausstoß ähm, oder jeder Weg, Richtung Klimaneutralität, auch wenn es schrittweise ist, ist ist ein Gewinn. Das Ganze hat aber natürlich einen Rattenschwanz, was die äh, die Steuerpolitik angeht. Also Mhm. wenn wir jetzt hingehen und sagen, gut, wir wir werden jetzt mit synthetischen Kraftstoffen, mit Beimischungen arbeiten müssen, um klimaneutraler Mhm. besser zu werden oder klimaneutraler zu werden, dann ist es so, dass der Staat wiederum, und jetzt sage ich mal, jetzt einfach mal Staat als, Mhm. als, als Institution, die Steuern erhebt, dass sie natürlich hingehen muss und ähm, gerade äh, an der Tankstelle mal die, äh, die Steuern senken muss, mhm. damit quasi ein Anreiz besteht. Und das ist ja auch immer äh, das Thema, wo wir im Dissens sind mit den Grünen. Es geht mhm. nicht darum, dass wir als FDP vom Zielbild unterschiedlicher äh, unterschiedliche Vorstellungen haben, sondern in der Zielerreichung. Wir wollen Anreize. Mhm. Genau. Die Gegenseite möchte Verbote. Ja. Und die Anreize bestehen für mich, äh, dadurch äh, für mich, dass man äh, auch dahin geht und sagt, wir ähm, beim Diesel hat man das ja auch äh, lange Zeit gemacht, dass man da quasi Steuerleichtungen macht. Steuerleichterung bedeutet ist auch wieder, als ob die Menschen dankbar sein müssten für Steuerleichtungen. Hier geht es darum, den Menschen weniger aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Darum geht es. Und dann hat man natürlich gewisse Anreize auch für synthetische Kraftstoffe, die in der Herstellung erstmal teurer sind. Da müsste aber auch der Staat in, ähm, ins Lied gehen, sorry für das englische Wort, mhm. aber auch da ähm, diese Anreize zu schaffen, dann auch in der Steuerpolitik, in der Steuern- und Abgabenpolitik. Und wenn wir auf, uns auf die komplette Industrienation Deutschland schauen, auch den, unseren Industriestandort, äh, wir können hier in Deutschland, wir haben ohnehin schon eine der teuersten Energiepreise, was mhm. unsere Industrie hier äh, bezahlen muss, weltweit gesehen. Das ist ein großer Nachteil. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich bin Anhänger einer degrow bewegung und ich bin froh, dass in Deutschland jetzt nichts ähm, kein CO2-Ausstoß mehr stattfindet, auch wenn es jetzt quasi auf Kosten der, der Wirtschaftlichkeit geht, des Wohlstandes geht. Wohlstandsverlust ist auch immer so ein äh, plastisches Wort, aber Wohlstandsverlust bedeutet, dahinter hängen Schicksale, die ihre Jobs verlieren, die kein Einkommen mehr haben. Das sind äh, persönliche Schicksale, die dann dahinter stehen. Und da kann man dann auch sagen, gut, dann sind wir in Deutschland grüner, aber für das Weltklima bedeutet es nichts. Mhm. Auch wenn wir sagen, wir wir haben diese 1,8% CO2-Anteil weltweit gesehen, dann ist es ja so, wenn wir von heute auf morgen aufhören würden, komplett zu produzieren und CO2 auszustoßen, dann hat das Weltklima nicht 1,8% gewonnen oder halt an CO2-Emissionen quasi runtergefahren, weil dann würden genau die deutschen Unternehmen, die hier nicht mehr produzieren, woanders produzieren und woanders ihren CO2 ausstoßen, diese sogenannten Überlagerungs- oder Verlagerungseffekte. Das heißt, wir werden wirtschaftlich zerstört und die Unternehmen, die eigentlich hier hätten produzieren wollen oder immer produziert haben, die würden dann einfach woanders produzieren. Das heißt, das Weltklima wäre dann nicht um 1,8 Prozent CO2-neutraler. Das muss man den Leuten aber auch erstmal erklären, dass das nicht so ist.
0: Die Stimme ist ja an der Stelle auch, ähm, Osman, dass meistens die Bewegung ja dann da wirklich hingeht in, in, in Länder, ja, wo quasi dann äh, wirklich der Großteil zum Beispiel aus Strom erzeugt wird, aus äh, Kohle Kohlekraftwerken, etc., wo wir genau dann den Gegenteil, das Gegenteil erreichen von dem, wo wir sagen, hey, wir wollen jetzt wirklich CO2 einsparen. Nein, das wird sogar noch erhöht, ja, das scheint, erscheint zwar vielleicht nicht mehr bei diesen 1,8%, die du erwähnt hast, ja, sondern dann halt, bei den 5% in dem anderen Land, ja. So. Was ja definitiv nicht das ist, was wir wollen, ja, um eben der Umwelt was Gutes
1: zu tun, ja. Und auch das Thema Ressourcenverbrauch, alle schielen gerade auf, ähm, auf, auf das Klima, ja. Sehr wichtig, ja. Das ist eine Grundlage für unser weiteres ähm, Fortleben. Also, mhm. also ähm, da würde mir niemand äh, Unrecht geben, wenn ich sage, ähm, dass. Zu heiß, das Wetter, wenn es zu heiß ist, wenn wir Dürreperioden haben, wenn Wasserknappheit, das sind alles wichtige, ernsthafte Themen, die uns das Leben erschweren. Wir müssen aber auch anfangen, die Diskussion zu führen, wo wir uns klare Vorstellungen machen müssen, wie möchten wir mit dem Klimawandel leben. Welche Vorkehrungen treffen wir, um Bevölkerung vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen? Darüber wird nämlich gar nicht gesprochen. Es wird immer darüber gesprochen, wie wollen wir es verhindern. Mhm. Nur was machen wir, wenn der Zug teilweise bis ganz abgefahren ist? Wenn man die Entwicklung da nicht mehr aufhalten kann? Werden da Diskussionen geführt hinsichtlich, wie wollen wir mit dem Klimawandel leben? Darüber werden gar keine Diskussionen geführt. Am Ende wird es dann so sein, oh hoppala, Klimawandel ist da. Wir haben im Sommer so und so viele Hitzetote. Ähm, Neubauten werden nicht klimatisiert, warum auch immer. Also diese Themen Themen müssen wir bereden, das ist einfach so. Und das andere Thema ist ist natürlich Rohstoffe. Gerade wenn wir uns auf die Batterietechnologie äh, fokussieren, dann ist es ja so, dass es da erhebliche Probleme gibt, was Umweltschutz. Wir haben in China im, im asiatischen Raum Seen, die mittlerweile ausgetrocknet sind bezüglich ähm, der Gewinnung von, ähm, bezüglich der Rohstoffe äh, für die Batterietechnologie. Äh, Wir haben das Thema äh, Kinderarbeit, Ähm, also nicht bei den Kobolden, wie unsere Außenministerin mal gesagt hat, sondern das Thema Kobalt. Und das sind sind wesentliche Punkte, die auch nicht geklärt sind und die auch ähm, kein wünschenswertes äh, ähm, Ergebnis hervorbringen würden, wenn wir jetzt komplett auf E-Mobilität umsteigen würden.
2: Und genau das Thema Rohstoffe schneidet die Politik immer wieder aus. Das ist nicht nur bei der äh, Mobilität der Fall, das ist auch bei den Windkraftwerken, bei der Solartechnik, überall äh, bei den Chipherstellungen Überall brauchen wir Rohstoffe hier in Deutschland und in Europa. Die k- kommen nicht nur aus Deutschland oder aus Europa. Und das ist unser nächstes Problem. Wir müssen ja auch das irgendwie ja, kompensieren. Da müssen wir auch Ideen haben dafür.
1: Robert, Absolut richtig, aber für mich ist es so, wir haben das Thema, wenn wir sagen, ähm, ähm, wir möchten klimaneutrale Energiegewinnung, beispielsweise aus Saudi-Arabien mit mit Hilfe von äh, Photovoltaik-Parks, dann werfen uns Kritiker dieser Strategie vor, ja, ihr ihr wollt euch doch wieder abhängig vom Ausland machen. Jetzt haben wir aber, wenn wir sagen, gut, wir gehen auf E-Mobilität, dann sind wir ja bei den Rohstoffen abhängig. Mhm. Also wir, wir bleiben abhängig. Es geht darum, richtige Verträge abzuschließen mit den Ländern, wo es darum geht, dass wir die Sachen dann auch bekommen und da erwarte ich dann auch eine pragmatische, natürlich, eine. wir sind eine Werte, wertgeleitete Nation, wir sind Demo- Demokratien, wir, sind, wir, sind, wir stehen für Rechtsstaatlichkeit, wir stehen für Menschenrechte, das sind für uns alles ähm, Werte, die für uns nicht diskutabel sind, mhm. nicht verhandelbar. Aber wir müssen pragmatisch sein. Andere Länder ticken nicht so. Und die Frage ist ja,
0: von welchen Ländern machen wir uns denn dann abhängig? Ja? Also welche Länder sind denn das an der Stelle? Ja?
2: Und vielleicht auch noch wichtig dazu ist, wir, es geht nicht nur um die Abhängigkeit, es geht wir müssen auch mit anderen Ländern, mit anderen Nationen, egal was für eine Art sie sind, solange sie nicht irgendwie Krieg führen oder wirklich, wirklich aggressiv nach außen hin auf noch treten, können wir die nicht bevormunden und sagen, ihr müsst erstmal euch ändern, werdet erstmal demokratisch, dann können, kaufen wir bei euch ein oder so. Es geht nicht, wir müssen auch mit denen schon die erste Verbindungen aufbauen, eben nicht abhängig machen, ein Aufbau von Wirtschaftsaustausch und daraus dann zeigen, wenn du mehr unsere Werte mitnimmst, können wir auch mehr bei dir investieren und nicht einfach blind, wie jetzt in Russland oder China geschehen. Da haben wir sehr viele Firmen, haben dort investiert. Die haben heute nichts mehr. In Russland ist nichts mehr davon. Wir wissen, viele große Konzerne haben ihre Filialen oder ihre Geschäfte einfach zugemacht und haben nichts. Also die haben jetzt nichts davon. Die Gebäude sind weg, enteignet. Und solange du in ein Land so viel investierst, wo wo sowas passieren kann, das darf nicht passieren. Du musst sagen, du musst auch die Voraussetzungen ändern. So wie bei uns. Wenn du bei uns kaufen willst, wir werden dich nicht enteignen. Ja. Ansonsten müssen wir unsere Gesetze gegenüber dem Land auch verändern und die Rahmenbedingungen. Weil ich möchte nicht, dass irgendein Land, das so aggressiv gegen unsere Unternehmen agiert, dass es äh, dann hier frei handeln darf hier uns aufkaufen kann und wir nachher handlungsunfähig sind. Das ist, darf nicht passieren.
1: Der Freihandel, ähm, nur kurz dazu, wurde mit diesen ganzen eu taxonomieverordnungen eh beschränkt. Also es ist so, wir haben sogenannte ESG-Kriterien, mhm. Ähm, ESG bedeutet also E für Environment, also Umwelt, Ähm, das S steht für Social, das G für Governance, also das ganze äh, Regierungsgebilde, Menschenrechte etc. pp. Ähm, Und da ist es so, dass diese ESG-Kriterien bei Unternehmen, gerade bei großen Investoren, die, also wenn du jetzt ein Windparkbetreiber wärst oder wenn du jetzt ein äh, Produzent von von anderen ähm, Anlagen oder von Produkten wärst, dann ist es so, dass beispielsweise Banken, Versicherungen, aber auch andere institutionelle Anleger, die müssen sogenannte esg kriterien äh, bei sich nicht einhalten, aber sie müssen veröffentlichen, wie taxonomiekonform sind sie. Also ähm, ich habe Investments getätigt und ich bin sehr nachhaltig. Damit wird ja jetzt auch immer Werbung gemacht bei Banken, bei Versicherungen, also sehr nachhaltig. Das bedeutet, dass diese institutionellen Anleger nur noch dahin investieren, um ihre Quote bei ESG-Investments zu erfüllen, um nachhaltig äh, zu wirken, weil Greenwashing soll nicht betrieben werden. Deswegen ist diese Regulatorik eigentlich schon mal sinnvoll gegen Greenwashing. Aber auf der anderen Seite haben wir die Effekte, dass ähm, genau Unternehmen ähm, nur noch ähm, in in dem Sinne investieren können, dass sie sie gar nicht mehr diesen, diesen Spielraum haben, ihre Investitionen zu tätigen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ist auch Forschung und Entwicklung, jetzt kann man sagen, gut, ist doch gut, wenn Unternehmen irgendwie ohne Verbote gelenkt werden, nur noch nachhaltig zu handeln, zu produzieren und damit auch Investoren so an Land zu locken. Das Problem ist, wenn jetzt ein, ein wenn, wenn du ein Physiker bist, äh, der äh, im Bereich Kernenergie oder Kernfusion irgendwie erforscht äh, und auf äh, Gelder angewiesen bist, auch ähm, auf investoren mhm. angewiesen bist, dann bekommst du diese Gelder in, in Europa beispielsweise nicht mehr, ja. weil immer weniger Investoren bereit sind, genau in diese Technologie zu investieren. Das haben die Franzosen aber äh, gemerkt und haben dann in diese Taxonomieverordnung ein, äh, eingebracht, dass Atomenergie ähm, nachhaltig ist. Ja?
0: Wo, wobei man da natürlich dann aussagen muss, wenn... Wenn, wenn wenn du ansprichst, äh, natürlich Frankreich, ja, also wo sind die äh, E-Fahrzeuge aktuell am CO2-Neutralsten unterwegs, ja, in Frankreich, ja, warum, ja, weil quasi abhängig von dem Strommix, der zum Großteil eben dort aus, aus Atomenergie kommt, ja, fährst du tatsächlich, ja, auch dort mit einem mit E-Fahrzeug auch jetzt schon, ja, co2 freundlicher wie mit einem verbrennungsmotor ja also man sieht ja das potenzial natürlich ja was was die was die mobilität betrifft um wirklich co2 einsparen zu können die ist definitiv da ja es kommt halt eben darauf an wie bei den synthetischen kraftstoffen auch mit was das fahrzeug dann eben betankt bzw geladen wird ja an der stelle
2: ja manuel und äh, osman ähm, ich glaube an der stelle können wir auch wirklich äh, das Gespräch heute beenden, aber wir, wir würden gerne weiterreden, glaube ich. Ich merke schon so, aber wir müssen auch irgendwann mal zum Schluss kommen. Ein kleiner Fazit, also E-Mobilität und e fuels sind eine Chance für den nachhaltigen Verkehr. Das haben wir, glaube ich, ja, dargelegt. Und äh, mehr, mich hat die Kombi wirklich, äh, die, hat, die hat mir gefallen. Ja, das Technische hier und gerade eben die Episode mit dem wirtschaftlichen und mit dem mit den finanziellen Aspekten. Vielleicht können wir uns ja nochmal irgendwann mal eine weitere Episode zu einem anderen Thema oder zum ähnlichen Thema mit aufsetzen, wenn ihr mal Zeit habt. Danke, dass ihr heute Zeit hattet, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns so gut abgedatet habt.